0: Привет! Это подкаст «Катя собирает Real Founders». Я, Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на глобум. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля и без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международку. Мы говорим по делу и без воды про бизнес на глобал, но не забываем про личные, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дупля. Всем привет! Мы продолжаем делать наши эфиры для Air Founders Go Global Channel. В гостях у меня Дэн Гридин, эксперт наших э, рабочих групп. Дэн приходил к нам на встречу э, группы B2B Global Sales. И как мы уже представили Дэна в анонсе прямого эфира, Дэн – дедушка подходы аккаунт-бейс-маркетинга. И занимается охотой. Ты меня поправляй, но охота заверяй. Привет, дедушка.
1: Привет. Дедушка должен рыбалкой заниматься уже в возрасте, в таком же охоту, понимаешь? Не это самое, я, значит, с лодочки ловлю щуку.
0: У каждого свои забавы на старости. Смотри, давай так. Прежде чем мы начнем наш очень серьезный экспертный разговор, хотя я не эксперт в аккаунт-бейс-маркетинг, поэтому ты будешь объяснять, в том числе для меня и, наверное, для более наших продвинутых слушателей, фишки в этом подходе. Скажи, откуда ты сегодня с нами выходишь в прямой эфир и с чем еще мы сегодня конкурировали по времени в твоем очень плотном графике, я уверена?
1: Пожалуй, единственное, с чем вот конкретно в этом слоте... Ну, мы не то, что мы конкурируем, мы, наверное, это где-то через часик начнется с чтением Гарри Поттера детям. Мы конкурируем. Пока что так. У меня рабочий бач начнется где-то там часа через три, через четыре, и это будет уже так. До каких-то там трех-четырех утра, как-то так. А вот, вот этот такой ранний вечер, у меня немножечко переходный период. Вот, но рад буду пообщаться.
0: Судя по намеку, 4 часа это значит Северная Америка, да, Штаты.
1: Да, да, конечно.
0: Окей. По моим данным, ты пропагандируешь аккаунт-бейс маркетинг 2015 года. То есть, дофига времени на самом деле. То есть ты эксперт со стажем. Скажи, для начала в двух словах, для ребят, которые к нам подсоединены которые, возможно, как я, не супер профиль в этом подходе. Для кого это? Что это вообще такое? Очень кратко. И для кого такой подход может быть актуален в продаже?
1: Смотри, тут, во-первых, маленький нюанс, наверное, не с 2015 года, а когда всем этим заниматься, начал год, наверное, 2007-2008, то, что это АБМ стал называться в районе 14-15, это да, но какие-то принципы, которые я, как то сказал, пропагандирую, ну вот, они, в общем, основаны на том, что вместо того, чтобы аутричить какими-то массовыми методами по крупным клиентам, мы берем небольшое количество, ну, действительно, тех контрагентов, которые вам интересны, и очень плотно и глубоко их прорабатывать. И так или иначе. Иначе понятно, что методологии эволюционируют, есть какие-то новые там тулзы, мартех, селстех, стек эволюционируют. В общем, тут у нас теперь... Да и я и яйка ко всему этому подключилась. Но фундаментально подход сводится к тому, что мы берем там какой-то пул, не знаю, где-то это 5, где-то это 10, где-то это 20. Вот у меня сейчас проект начинается в мене, там один целевой аккаунт, один клиент, но который нам очень-очень сильно нужен, потому что это там 20 миллионов RR, и вокруг него мы все наши маркетинговые селс-активности выстраиваем. То есть это супер персонализация на каждом шаге, это это постоянный, но ну мы об этом, я уверен, поговорим. Это постоянный ресерч, у нас все, что мы делаем, заточено под конкретного человека, под конкретную компанию. Но вот так и живем, да, с точки зрения кастов на организацию процесса это все дороже, но с точки зрения конверсии там тоже совершенно другие порядки. Вот как-то так. Поэтому АБМ это или не АБМ, давай так, в мире Enterprise это, в общем, здравый смысл. Этот здравый смысл там с конца 70-х, если мы возьмем Талмуды. там у IBM или там раннего Microsoft, они, в общем, вокруг этой методологии прыгали. Там, ребята, у нас есть там Fortune 100 или Fortune 500, и давайте мы как-то весь свой вокруг них закрутим, потому что вот там есть деньги, а все остальное это на сдачу. Вот. И так или иначе мы сейчас, мы с этим и играемся. Не знаю, понятно или нет, но я просто не люблю вот этот вот бросание излишними терминами, хотя я половлюсь на мысли, что я вот уже, уже чуть ли не на английский перехожу, но я как-то стараюсь себя периодически как-то а, да, да, да. Это, это вот мне на самом деле все не очень нравится. Кто-то это считает признаками какой-то там экспертности и так далее. Но я считаю, что нужно все-таки быть в состоянии простыми словами изясняться. Поэтому аккаунт-байс это очень точечный и проработанный заход на ограниченное количество потенциальных клиентов, которого могут принести много денег. Все. энд история.
0: Сейчас мы все обсудим и поговорим как раз про конкретные примеры. А правильно я тебя услышала, что это всегда крупные клиенты, потому что кажется, что такой подход, он очень ресурсно затратный и требует много сил и вложений, и окупается, если это, допустим, какой то ну, человек из большой корпорации, да, и там...
1: Смотри, все же субъективно. Все же субъективный крупный клиент для кого-то не является крупным клиентом для другой компании. То есть тут у нас какие параметры? У нас есть параметр, ну, где-то это может быть средний чек, где-то это может быть RR, где-то это может быть LTV. Поясню, да? Да. Потому что иногда я занимаюсь проектами, где а, первая сделка это там совсем немного, да, то есть это пилот, не знаю, там на 50, на 60, на 60 условно на 100 тысяч, но понятно, что там есть потенциал развития клиента на десятки миллионов долларов. Тогда первая сделка может быть действительно небольшой, но зато если мы хорошо себя проявили, то дальше все отлично. Но при этом мы же все понимаем, что те же пресловутые там Фигур, что условно миллион долларов, ты можешь не только с Microsoft'а заработать, а миллион долларов можно заработать примерно там в год примерно с любого медсайз-бизнеса в Америке, там, не знаю, там за разработку, за какие-то другие профессиональные услуги. Поэтому говорить, что такой подход он там только для супер-супер крупных enterprise заказчиков наверное, не совсем правильно. Другое дело, что вот эти вот все истории про большое количество лпр да, ну, вернее, не совсем lpr а людей, которые участвуют в процессе принятия решения. Вот этот вот мультитрейдинг, о котором мы, если время останется, поговорим, то есть вот это вот одновременное общение с разными людьми в одной компании, это, конечно, актуально для более крупных организаций. Потому что если, условно, ты продаешь в стартап, где четыре человека сидят в деворке, да, в городе героя Лос-Анджелесе, например, то там особо их как-то... сильно сложно к ним заходить не надо. При этом деньги у них вполне могут быть а начиная там уже от каких-то сотен и тысяч сотрудников уже конечно должны быть более комплексные подходы к лидогенерации. генерации поэтому так закольцовывает твой вопрос. Только ли это про выход на enterprise, Наверное, нет, но при этом у вас должны быть достаточно сложные и дорогие продукты с большим потенциалом по апселлам и по LTV, иначе у вас просто экономика не сойдется.
0: Я хочу, на самом деле, тебя спросить вот о чем. Ты сказал, что так или иначе аккаунт-бэйс-маркетинг существует достаточно давно, там, 70-х годов. Xerox э, и другие там, большие бренды это уже использовали. А давай немножко сейчас тогда поговорим, а как вообще за все это время, 40 с лишним лет, <смех> изменился подход, и какие сейчас, именно сейчас, в 2023 году, актуальные тренды, на которые ты бы рекомендовал ориентироваться?
1: Смотри, эволюция и, скажем так, вывод всей вот этой аккаунт-бейст-истории uh, на передовице газет, линктынов и разных других медийных ресурсов uh, связан с определенными технологическими. Ну, прорывы громко связаны, хотя, чего уж там нормально сказано, прорывами. То есть, как только рекламные сети научились uh, таргетироваться по IP-диапазонам и, грубо говоря, совсем грубо говоря, показывать рекламу конкретной компании, да, то есть, не просто там, не знаю, всем, кто находится там, в этом штате или там не знаю имеет такую-то историю покупок в Walmart да вот конкретно вот этим вот компании то это естественно стало поводом для появления волны различного рода решений, которые с разных сторон эти возможности эксплуатируют, потому что ну, очевидно, что рекламодатель готов заплатить больше там, за impression, за конверсию, а в ситуации, когда он продает не знаю, там заказную разработку, когда он продает какие-то какое-то сложное промышленное оборудование, нежели чем когда он продает, не знаю, чехлы для мобильных телефонов. То есть транзакции другие, и, соответственно, как бы понимая ценность лида и всего остального, ты можешь ценообразованием заниматься, и на медику, и на сервис, который все вот это безобразие организовывают. там у тебя это все совершенно по-другому уже. С точки зрения прайсинга смотрится, и, соответственно, появились платформы таргетированной рекламы, появились платформы интент-мониторинга, которые в состоянии... Показать, что вот из этого IP-диапазона, образно говоря, вот эта компания, из ее IP-диапазона искались те или иные запросы, да, которые являются для вас ключевыми, и это мы можем использовать как основу для Outreach. В общем, появилось достаточно большое количество платформ, которые все эти штуки обвешивают. Сейчас оно все уже немножечко поспокойнее, потому что такое прям пик, наверное. Ну, наверное, он не прошел, просто если когда-то ABM был новинкой, условно, в том же самом, в 15 в 15 16 он, давайте так, он не был новинкой, но вот прямо все, все про него говорили, то сейчас это просто некий стандарт. То есть если ты B2B Sales and Marketing на более-менее высокий чек делаешь там в US или в Европе, то, что я называю Tier 1, да, то есть это UK, это там регион Дах и так далее, Нидерланды, то, ну, ты ABM используешь просто по дефолту. То есть это не какая-то это новая штука это просто что-то, что должно быть. То есть идет, если можно так сказать, комодетизация. Поэтому хайповая тебе чуть-чуть меньше. Поэтому появляются новые технологии. Сейчас, наверное, будет новый виточек, связанный с AI, которая э, в целом позволяет меньше, чем хотелось бы, пока что, да, но какие-то вещи. Если не полностью автоматизировать, то сильно ускорять. Вещи, которые касаются ресерча, вещи, которые касаются каких-то драфтов, аутрича, то есть это уже можно яйко делать. И вот как-то так. То есть в принципы фундаментальные не меняются. У нас очень ограниченное количество клиентов, которых мы по каким-то критериям отбираем, и дальше персонализированно что-то с ними делаем. Да? И условно, если Microsoft и IBM, они персонализированно там им звонили и говорили ребята давайте мы там вам придем сделаем там какой-то семинар или они для них персонализированно отпечатали какой-то журнал с логотипом этого клиента то сейчас они делают для них персонализированную вебинарную воронку только эта воронка для одной компании и э, на этот вебинар он рекламируется и продвигается только, соответственно, для разных бранчей одной и той же организации. Но фундаментально это то же самое в плане mm -hmm. принципов. Но инструментарий, конечно же, разница. А Из того, что нового, я так очень долго отвечаю, но там был вопрос про вот этот пресловутый, как это, тренд на, а, э, э, тренды на... Да, тренды. Да-да-да, актуальные тренды. Ой, какие актуальные тренды? Особенно мне нравится, когда мы еще, в принципе, тренды 22 21-го 21 или даже 19 -го года все не то, что, так сказать, внедрили, а даже не все дочитывали до конца, но обязательно нужно послушать про тренды на 23-й, потому что как же без этого? Я бы, наверное, сказал, во-первых, про интеграцию продающих команд, то есть, ну, это раньше всегда было, что маркетинг и сейлс, или там маркетинг и бездевы, они не должны работать там в каких-то на разных этажах, они должны вместе интегрироваться, то есть сейчас то, что я вижу, это прям прямо рабочие группы, рабочие команды, где есть маркетолог, есть бездев, то есть это такая бригада, которая работает по определенному сету аккаунтов. И второе это фокус на Account Activation. То есть если, наверное, года 3-4 последних... Вообще, что такое аккаунт Activation? Если вы посмотрите внимательно, то, то что больше всего пиарится, и, соответственно, то, на что тратятся самые большие деньги э, в, во всех этих АБМ-платформах и так далее, это так называемый топов of Funnel адс То есть, грубо говоря, мы заливаем какое-то количество сотен тысяч долларов в LinkedIn, ну, или, или там в какую-то рекламную сеть, и мы, значит там, у нас есть 50, э, не знаю, у нас есть топ-10 банков в Скандинавии, например, да, и мы, значит, им показываем свои баннера, мы им показываем там в LinkedIn какой-то, значит, таргетинг, мы, мы вот, и, и такие форматы мы крутим, такие форматы крутим, такие форматы крутим. У нас на дашборде, значит, какой-то момент появляется, ага, пошел какой-то engagement, то есть кто-то кликнул, значит, был на странице, кто-то, значит, там что-то посмотрел там, и так далее и тому подобное. Дальше, значит, триггерится какой-то аутрич от бедяров, которые свои вот этой вот стандартной истории «Здрасте, давайте там на звонок туда-сюда». И если, когда только все эти решения начали появляться, оно все работало неплохо, то сейчас, я еще раз повторю, это, так сказать, древнее славянское слово «коммодитизировались», вот, и сейчас этим уже сильно никого не удивишь, это уже некий, как бы, стандарт, и когда все делают одно и то же, то есть когда все используют одну и ту же практику, она совершенно логичным образом теряет свою актуальность, да, она просто перестает работать. И, соответственно, нужно придумать что-то новое, то есть у нас добавляется некая прослойка, то есть мы видим, что э, аккаунт проведил какой-то интерес, какой-то на верхнем, на верхнем этапе интерес к нашему контенту, не знаю, пошел там на страницу, ну, там на страницу решения кто-то из этой компании провел там, не знаю, там одну-две-три минуты, да, или кто-то там на какой-то вебинар зарегистрировался. И дальше есть блок... Э, маркетинговых, на самом деле, активностей, задача которого сделать подогрет элит, который готов к звонку. То есть это какое-то, это там посев персонализированного контента, это какие-то очень аккуратные отбанцы почки, задача которых не вывести на кол, а дать там какую-то пользу, показать, не знаю, какие там кейсы, white paper, какие-то другие формы контента. Это пресловутый social selling, но social selling это не когда человека в человека ты не добавляешь и фигачишь ему, значит, сразу свою презентацию, ссылку на коленты, да? Social selling, если мы говорим про тот же самый US рынок, это там, вообще в комментариях, задаешь какие-то вопросы, ты показываешь, что ты разбираешься в теме, ты как-то взаимодействуешь с его контентом. И в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя в целевом аккаунте, значит, есть 5-6 людей, с которыми у тебя там маркетинг или бездев на каком-то базовом уровне взаимодействует, то есть они там условно отвечают на твои комментарии, они, значит, потребляют контент, который ты им присылаешь, и дальше можно же организовать какой-то более серьезный аутрич с, там, с оффером, с печом и со всем остальным. То есть вот этот вот процесс подогрева, он усложнился и удлинился, но опять же есть решения, которые позволяют этот процесс сделать немножечко проще. Я понимаю, что сложновато ответил, особенно в контексте, что многие слушающие, они на более ранних этапах внедрения, что ли, да, то есть они не сделали пока база, а им тут уже рассказывал про аккаунт activation и так там далее. Но знаем, если мы говорим... Да-да-да, но если мы говорим про действительно какие-то прям актуальные вещи, то, что там делают крутые ребята прямо сейчас, это серьезные инвестиции именно в аккаунт-активейшн. То есть что происходит после того, как потенциальный клиент как-то взаимодействовал с твоим контентом, да, и вот между тем, как ты его печом вывел там на кол или на что-то вот, да, то есть вот этот вот комплекс мероприятий, эти разогревающие каденсы. А, модный термин аккаунт-активейшн. Вот как-то
0: так. А скажи, почему ты в 2007 году решил инвестировать свое время и усилия в том, чтобы ну, как бы постепенно становиться экспертом? Хотя я не думаю, что ты в тот момент -то думал, что вот я сейчас стану экспертом в этой теме и буду, и буду ради этого делать какие-то шаги. Но почему ты настолько тогда поверил в этот подход и решил заняться именно им?
1: Ну, это такие, как это, лайфстайл, да-да-да, веселые лайфстайл истории, мемуары и так далее. Как и много в нашей жизни такие вещи происходят случайно. Вообще, мой приход в маркетинг и продажи, он довольно рандомно произошел. И я айтишкой вообще занимался, и я работал, даже я не знаю, какой это год 2000, какой, пятый, четвертый. То есть, это было прям совсем-совсем давно. Я, значит, там с обминил какими-то вещами занимался, потом начал увлекаться маркетингом рекламы, а, значит, там что-то четвертое читаю, интересуюсь и так далее. И так уж повезло мне с... Ну, это не совсем генетическая раздача, но я там не кичусь своим свободным английским по причине того, что я его никогда не учил. Я просто там в 4 года отдали в спецдетский садик, а потом в спецшколу. То есть я ничего не сделал для того, чтобы английский выучить. Я что-то делаю для того, чтобы его не забыть, но там я огромное уважение испытываю людям, которые начали учить язык с нуля в 20 лет, но как бы я... Просто, ну, вот так получилось, что у меня этот тест есть. И я начал очень активно потреблять, как потом оказалось, совершенно топовых там мировых маркетологов, да, типа там Дэна Кеннеди, Джея Эбрахама, то есть это люди, которые, о, боже мой, это же там главные какие-то, значит, люди, которые директ-респонс формировали, а я, чего уж греха таить, были там торренты, Всем, значит, доступно. И я как-то чуть ли не рандомно отгрузил. Потом, значит, ты кого-то одного послушал, тебе понравилось. Этот упомянул вот это, этот упомянул вот это, этот упомянул вот этого. И я ну наверное там по 5, по 10, может быть больше часов в день у меня просто был этот тогда были мне кажется эти Apple iPod были такие еще не было там никаких айфонов, ничего да были вот эти вот значит с HDD плееры у меня там был навалено там из серии 200 гигабайт и я значит всю эту историю слушал Direct Response Direct Response и там достаточно много было там не было проблем потому что все-таки те ребята они более битусишны там было очень много про персонализированные оферы про сегментацию про директ Mail про какой-то прямой взаимодействие с потенциальным заказчиком, и он story short. а я работал с отбинутой типографией, и есть такой, значит, Олег Тиньков, да, который там банк, вот это вот все сейчас, но когда-то Олег Тиньков, это, по-моему, то ли период, по-моему, это был период между пельменями и банком, или пиво было до пельменей, ну что-то вот, какой-то его поза-поза, да-да-да, поза-поза-поза какой-то его прошлый бизнес, и это был, значит, наверное, год уже, может быть, 2006 может быть, чуть раньше, и, значит, была типография, которая этикетки печатает флексографически методом. Ну, значит, есть там вот цех, и там, значит, мы эти этикетки наматываем. И я просто написал какое-то сопроводительное письмо, но ну, не на имя Тинькова, а там, по-моему, у нее покинувший нас, по-моему, в прошлом году, к сожалению, сам Бел и... Аветисян был такой маркетолог, mm -hmm. если я ничего не путаю. Вот. И он там был, значит, СМО. Я тупо на его имя отправил директ-мейл. Приложил какие-то сэмплы, Говорит, блин, у вас там такая прикольная рекламная кампания, Вот можем им этикетки классно сделать. Еще-то там какой-то там сувенирчик вложил или еще что-то. Проходит три дня. Нам, значит, ответ. Ребята, там, присылайте. Давайте расчет туда-сюда. И мы... Э, это был не Тинькоф пива, а у них был... Ведь уже старость не рада. Сколько лет прошло? Сколько? 20? 30? 20, наверное, да? Это... Какой-то их саб-бренд, то ли за, то ли что-то еще. Вот. И потом, по-моему, пиво стекилой такой наш ответ коронь. А и, соответственно, потом мы, по-моему, даже вестеньков на себя взяли. И несколько еще заказчиков, ну, просто, просто на ровном месте. То есть ты сидишь, что-то какая-то что-то реклама какая-то, значит, там, все вот эти вот делают. Помнишь, там, ну, из тех, кто... Алби помни. да, вот это ATL, BTL какие-то там, а это А если, значит, напрямую людям писать, если заморочиться с персонализацией, то есть, типа, я не просто вам пишу, а я там сюда вашу книгу читал, или я там, значит, был там какой-то там сторителлинг, а я там, значит, был в магазине, там, как он там лента, да, и там что-то, та -та -та, и вот вроде пиво классно, что-то там этикеточка как-то оторвалась, то есть какой-то старитейлинг вплел, давайте мы вам сделаем нормально. Вот это, собственно, это АБМ? Ну да, это АБМ. Была ли там какая-то мартех-платформа, Не было там мартех-платформы. Ну, значит, одно, потом второе, потом немножко в рекламном бизнесе поработал, и это, ну, что называется, подход масштабировал. И я понял, что, ну, наверное, как бы, когда ты там за три-четыре недели делаешь рекламному агентству годовой оборот просто за счет вот тех механик, про которые мы объяснили, но ну, наверное, ты, то, что называется, on to something. Ну и, соответственно, одно другое, одно другое третье, я начал в этом направлении прям очень сильно развиваться. Не знаю, насколько это была увлекательная история, но все прям, все случайно. То есть это не то, что я уже какую нашел книжку, там типа аккаунт, то, что называется аккаунт с маркетингом я узнал это где-то уже в 2010-х. Мне казалось, что это просто, ну, здравый смысл.
0: Это такой, о, как называется то, что я делаю,
1: да? Да, 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 понятно.
0: да. Я за то, чтобы в нашем экспертном эфире была такая человечность. Мне кажется, что ты как эксперт очень часто и очень круто выступаешь по самой теме аккаунт-бейс, да, но вот про тебя самого тоже, на самом деле, интересно узнать, потому что... Но кажется, мы
1: никогда ну... не слышали, как вы играете на баяне, поэтому давайте да, поэтому только сегодня это... на нашем стриме.
0: Наше маленькое меню, возможно, будет первым, кто раскрутил. Я,
1: кстати, я не помню, чтобы я эту историю справедливости ради, я не помню, чтобы эту историю когда-то когда рассказывал. Я а когда-то рассказывал, аля там в 2010 году, но как бы по последнее время.
0: То есть это не да, заготовка. Да,
1: было такое. Нет, это не заготовка.
0: А Как-то давно, кстати, ну, у нас история про глобал, да, и канал про глобал, и бизнес. А как ты э, сам давно вышел на глобал, как вообще тоже началась эта история, тоже чуть-чуть -то поделись
1: первые, так сказать, попытки и поползновения, наверное, это какое-то начало десятых годов. Но ну, как всегда, у тебя какой-то клиент в айтишке, да, и у тебя, значит, ну, база кормовая производственная у тебя там в России, например, да, или там, не знаю, в Украине, в Беларуси, ты там, значит, у тебя там либо там госзаказ, либо там еще что -то. И ты, ну, давайте мы попробуем там в Америку что-то попродавать, да. Ну, давайте попробуем. Давайте давайте там какое-то письмо напишем, да. Ну, давайте напишем. То есть какие-то первые, ну, наверное, немножечко, они не колхозные, но такие как бы сильно проще, чем то, что я сейчас делаю вещь. Я начал, это, кстати, можно, по-моему, каким-то выступлением отследить. Я думаю, это год, наверное, 11, может быть, 12, как-то так. Но тогда все было сильно проще в плане технологическом. То есть тогда можно было зарядить в программу рассылщик. Я уже всех... HubSpot тогда, по-моему, уже был. Но, по-моему, он тогда еще... Так, так 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 Кто же там был из Мартеха? Голдмайя? Не помню название этих вендоров, но, в общем, можно было зарядить более-менее одинаковые месседжи, даже там не цепочку, как сейчас там LinkedIn, там, e-mail и так далее. Можно было зарядить серию там из одного из двух касаний, вот, особо там не заморачиваясь по поводу прогревов доменов, вот этого всего. Если это у тебя человеческим языком написано без какого-то, то, что называется восточноевропейский, английский, то можно очень хорошо было себе пайплайн пополнить вполне себе шаблонными заходами. Но проблемы начинаются, когда то, что я делал там 10 лет назад, сейчас пытаются повторять, и ожидая, что а вот сейчас мы тоже там, значит, зарядим тысячу писем и получим с этой тысячу писем там 50 созвонов, образно говоря. Тогда да. было хорошо. Но тогда, на самом деле, много где было хорошо, если кто-то помнит ранние годы там какого-то Google AdWords, да, или там Яндекс.Директ, и в принципе, любые вот ну, эти истории Да, любого инструмента. То есть ты такой, а что, так можно было? Главное, и потом эти деньги, было, значит... Да-да-да, не протратить и не прогулять, так сказать, эти деньги, которые ты тогда заработал. Но это немножко другая история. Поэтому понятно, что ранние какие-то этапы развития любого инструмента — это всегда классно. Другое дело, что... Я уже точно я уже начинаю звучать. Вот ты с самого начала задала этот дедовский лейтмотив. Я сейчас... Я сейчас буду говорить, вот современные значит, технологии развиваются так быстро, что а сейчас просто, да, какие-то новые темы появляются, но у тебя сегодня, значит, лайфспен какой-то новой темы, условно, неделя. Кто-то помнит Клабхаус? Мы просто сейчас в таком формате Клабхауса два года назад, помните, было вот это вот на стримы все бегали. Так что друг мы другу.
0: сейчас почти Клабхаус.
1: Так, это Клабхаус есть, да, потому что просто все себя добавят, Телеграм все добавил вот это аудио. Клабхаус yeah. это абсолютно то, то, где мы сейчас находимся. Но там два года назад, боже мой, сейчас чтобы все на Клабхаусе, нужно не пропустить и так далее. И реально... В течение месяца ты мог залететь на какой-нибудь стрим в Клабхаузе и там, не знаю, какого-нибудь топ-менеджера Яндекса руку поднять, задать вопрос и человека сконвертить в эту в личку прям запросто. Mm -hmm. да? или там, не знаю, там, из САПа кого-нибудь. Причем это было что на американском рынке, что на, на каком хочешь. Это было можно, но только это был месяц. Вот ты вот за месяц ты как-то мог это все дело заманализировать. Ты использовал этот инструмент, кстати,
0: интересно.
1: Слушай, мне в Facebook даже какие-то на прошлой неделе, ну, знаешь, вот эти вот напоминания о твоих постах, я прям стримы проводил, да, то есть ну, я там что-то пытался... Как... Ну, я достаточно быстро понял, что это... Я даже, по-моему, про это честно писал в Фейсбуке, что, ребят, это вот темка так сказать, осторожно, двери закрываются. У вас есть там месяц, если вы что-то хотите сделать, там сильно вкладываться не надо, но если вы хотите прям обменять живое время на какой-то engagement человека, который вам нужно, то ПР или от компании, вот, или какой-то там инсайт получить, например, заскочить на стрим компании, которая вас интересует, нажать unmute, спросить там какой-то вопрос по теме, человек тебе его говорит, ты потом, да, ага, ты, значит, свой этот самый офер, свой немножечко переписываешь под по то, что тебе сказали, и ты потом к этому же человеку или к другому заходишь, да, то есть такие как механизм получения инсайтов. Сейчас, к сожалению, это вся лавочка прикрыта. вот. Но было хорошо, было весело.
0: Ну, это в целом, мне кажется, про навык того, что такая ты повышаешь свою насмотренность, наблюдаешь за своими клиентами, читаешь их в соцсети, блоге и там как бы в нужный момент обворачиваешь какую-то фишечку такой очень персонализированную, которая попадает прямо в сердце.
1: На самом деле все же это сводится к, опять же, супердедовский тейк, но принципы против каких-то там сиюминутных инструментов. То есть если мы декомпозируем процесс выхода на крупного клиента, то он что в конце 70-х, то что в 2023-м, что, я боюсь, в 2033-м, да, если мы доживем до этого момента, он будет совершенно одинаковый. Был и будет и есть совершенно одинаковый. У тебя есть некий процесс ресерча, то есть тебе нужно понять, что в компании происходит для того, чтобы не просто с улицы заходить, там, дядя здрасте, мы вот хотим вам, значит, программистов продать, или там, это платформу или еще что-нибудь, да, или там какое-нибудь решение, которое позволяет там более безопасные платежи делать. А мы ищем какой-то контекст, и наша задача найти что-то, что позволит сказать, дядя, здрасте, вот у вас в компании, мы знаем, происходит то-то, 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 поэтому нам кажется, что мы можем вам предложить вот это, вот это и вот это, потому-то, потому-то и потому-то, да, то есть мы немножечко, так сказать, выводим это на новый уровень. Сейчас вся эта история усложняется, но мало. Мы... Если времени нахватит, мы об этом чуть-чуть поговорим, то лучше там, сначала ресерч делать на каких-то низах, делать какие-то первые созвоны с людьми на уровне C-2, C-3, получать контекст, дорабатывать свои инсайты и дальше уже к руководителям высшего звена с суперконкретикой стучаться. То есть это может быть, условно, имейл из там, 30 слов, да, что нормально абсолютно, или там, из 20, в которую у тебя вложено там 20 часов ресерча, по часу на слово, и это вообще норм. Но зато ты сказал, говорит, вот слушайте, вот у вас там такой проектик внутри происходит, вот нам кажется, что чтобы вот это, надо вот это. Типа, гонокол, Все нормально. Вот, собственно, это вот это... этот весь подход. То, что ты это два года назад сделал условно там клабхаузом, а сейчас ты там просишь чат GPT сделать тебе саммари YouTube какого-нибудь там дня открытых дверей или там инвестор, инвестор звонка или демо дня какой-то компании и попросить выделить, значит, какие-то тейки того или иного руководителя, чтобы потом ему персонализированно написать, а 30 лет назад ты там, не знаю, как ты еще этот вопрос с ресерчем, ты какого-то студента брал, который тебе всей этой работой занимался. Но принцип-то один и тот же, то, что инструментарий разница ну, ради бога.
0: А сколько по времени и по ресурсам занимает вот такой нормальный ресерч? Потому что, ну, ты про него часто в своих выступлениях говоришь, я, и у нас тоже говорил про это, ну, я так понимаю, что...
1: Я всех достал, я понимаю, я всех достал словом ресерч. когда, ты, ты, когда ты, ты, все на стрим ты, ты, приходят, research. он говорит, о, опять вот это вот булшит бинго. Гриди, значит, ресерч, вот это вот. Ресерч, ОПР, какие-то там 10-20 слов, которые в каждом стриме повторяются. Ну, смотри, это MLP,
0: Потому что твое, наверное.
1: Конечно, конечно, конечно. Значит, Значит, смотри, есть протокол, протокол я рассказывал на классе, на вашем, да, В этот протокол есть, если вы, простите, ради бога, да, но телеграм-канал Денгридину на IBM, там закреп, можно даже, по-моему, к нему не присоединяться, там в висит ссылочка на фреймворк, бесплатно, по-моему, с регистрацией, но без SMS, вот, а там, значит, часовая душнейшая ну, презентация, да-да-да, душнейшая презентация, ты еще ты там ты пара статей да. на английских про то, как про то, как делать, вот, там вы нужно смотреть на скорости там не, не как обычно, там не полтора-два, а 0.5, наверное, чтобы понять вообще все, что происходит. Там есть очень понятный протокол ресерча. Ну, я взял на примере публичных компаний, но тем не менее, да, то есть есть инвесторские звонки, там 10K, 10 форум, то есть это аудированная, квартальная и годовая отчетность. Сейчас возвращаемся к теме АИК все это можно обрабатывать чуть-чуть быстрее, то есть если бы раньше я бы человечку сажал, чтобы он все это вычитывал, да, сейчас как бы пока не все идеально, но я прям... Вижу, что там можно, что там можно, значит, все эти айки применять вот дальше, после того, как мы поняли на высоком уровне, что в компании происходит, то есть она, растет, падает, какие-то, может быть, там сокращения были, какие-то крупные инвестпроекты и так далее. Мы дальше начинаем буриться на уровне каких-то инициатив, к которым мы можем так или иначе присосаться. Они там, не знаю, там поглотили там такую-то компанию, и, там такой-то продукт лончат, да, то есть какие-то есть стратегические инициативы, простите за такое, 100-долларовое, или в Аргентине же, да, как это, 10-песовое слово, на не 100 Песа, да. да. И, соответственно, у нас есть понимание каких-то инфраструктурных проектов, которые в компании происходят, и к которым мы можем присосаться. Дальше мы понимаем, что какие департаменты туда плюс-минус вовлечены, то есть там руководитель департамента 71, 71, 7-2, 7-3, то есть LinkedIn этот самый sales-навигатор вам в помощь, который все это замечательно умеет делать, ну, либо какие-то провайдеры, типа, они уже сильно не бесплатные, типа того же там Discover.org, например, которые все вот эти данные по иерархиям продают и довольно регулярно обновляют, то есть это, в принципе, ок. И э, на выходе мы понимаем, что происходит в компании, как мы можем присосаться к этому, какие департаменты это курируют, и потом у нас шорт-лист людей, ну, которые будут, что называется, главными ОПРами, скорее всего, да, то есть с кем нужно прям договариваться. И также у нас будет там десяток, два десятка кандидатов вот на это на первое на поговорить, да, то есть такой более массовый аутрич, когда мы выходим на какого-нибудь там менеджера, не знаю, по маркетингу или там руководителя какого-то отдела небольшого. Мы его заинтересовываем, мы делаем созвон, мы получаем больше контекста, мы дополняем свой офер, мы потом с этим офферам, значит, бежим куда-то дальше. Сколько это может по времени занимать? Ну, давай так, у меня же бенчмарки всегда, я же смотрю и считаю, у меня даже, презентации есть Excel-табличка, в среднем по палате нормально пресерчить один аккаунт, это 30, все, часов команды, например, да? На. То совсем есть это чуть -чуть. вот совсем чуть-чуть, но я понимаю, что это очень тяжело, и когда ко мне там ребята приходят, вот у нас есть, значит, BDR, а давай он там условно с 10, то есть там с 9 до обеда он, значит, будет аутричить, как мы привыкли, но вот это вот 500 писем в день, образно говоря, да, вот эту вот свою потогонку устраивать, а потом он будет делать и БМ. Я говорю, что нет, так не пойдет, это немножко шизофреническая история, потому что подход фундаментально другой. То есть это ок, живя в моем мире, писать там два письма в день, понимаешь, да? Даже если это какой-то инбаунд, который к тебе заходит. То есть я вот буквально перед звонком, я... Аутрич дело-то, кстати, не мена, никакая не US, это. <смех>
0: между Гарри Поттером.
1: Да, да, да. Между <смех> Гарри Поттером. <смех> это перед да, 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 до Гарри Поттера. Да, я в Хогвартс сделал Аутрич с собой, да, все так. И значит, там Юго-Восточная Азия, ну, достаточно интересный аккаунт, и мы видим, что интент на сайте. Мы там через GetQuala посмотрели, но ну, есть литвидер, GetQuala, вот эти вот все сервисы. Когда к тебе компания заходит на сайт, ты видишь не безликий, вот этот Google Analytics, да, там средняя длина сессии там источники, а ты видишь прям конкретно какая компания заходила, это достаточно все, ну, в определенной географии это достаточно точно работает. И мы понимаем, что это прям супер целевые A+, мы понимаем, кто в LinkedIn примерно, значит, может за всю эту историю отвечать, может интересоваться, и мы сделали такую серию, ну, кому-то попроще, а кому-то супер персонализированное касание, то есть я лично потратил там 25 минут, чтобы поресерчить человека. Да, для того чтобы ему написать там полторы строчки, понимаешь, да? То есть как бы это достаточно все дорогая история. Это ок, потому что иначе он не ответит. И вот это вот понимание того, что если ты грамотно отобрал аккаунтов, тратить такие издержки, а то и это сюда же, если мы говорим про контент-маркетинг, собирание каких-то супер там персонализированных аналитических сводок, каких-то супер персонализированных презентаций. Не, не, не мы берем свою слайд-деку и мы лупашем туда, значит, логотип клиента и пару слайдиков меняем. Ну, типа там, наш опыт с банками, мы, значит, банки лепим. Наш опыт с теми-то мы теми, а мы полностью презентацию переписываем под клиента. И при условии грамотного скоринга, грамотного оценки перспективы клиента, это, да, штука, которая действительно работает. И если мы говорим, я прокидываю мостик все, на US на сложные рынки, в US это, ну, за исключением ситуации. Все говорят, о, у нас там есть какие-то там прямые референсы, да, вот мы там кто-то, мы с кем-то познакомились, нам ну, кто-то кого-то порекомендовал. И мы сразу созвон получили. Окей. Но если мы говорим про холодный заход, то то, о чем мы сейчас говорим, особенно в конкурентных нишах, это там чуть ли не единственное, что работает. И с этим нужно просто смириться морально, если вы хотите в тяжелых географиях работать.
0: А давай, кстати, про стороновые особенности поговорим немножко. Ну, а Тарис, в чем принципиальные различия из твоих наблюдений, твоего опыта, про заходы а, и подходы там штатов yes, не на ну, такие наверное, самые популярные рынки. А,
1: смотри, с точки зрения самого процесса, то есть с точки зрения фреймворка, я понимаю, что это очень как американцы говорят self-serving, звучит, да. Но я каких-то фундаментальных отличий не вижу. При этом я вижу отличия в таких моментах, как. Культура использования тех или иных каналов, ну, начиная там от э, LinkedIn e-mail, заканчивая мессенджерами, я вижу очень большую разницу, особенно между Америкой и остальным миром, в использовании языка. То есть, если вы возьмете даже какие-то, э, э, кстати, тул, которые e вам немножечко переписывают и делают их более такими э, цепками что ли, называется Lavender там есть у них бесплатный тариф, я достаточно много контента от них перевожу, вообще не отличные ребята, и на iOS рынок а действительно классный сервис. Но то, как они переписывают твои e-mail, то есть там говоря, например, Convo вместо Conversation, ну, прям супер простой пример, да? Ну, Convo. Потому что можно же все, что можно сократить, нужно сократить без вот этих вот всех расшаркиваний, без я там из этой компании и так далее, да? При этом, если ты пишешь в какую-нибудь условную там Южную Корею, то там вот это вот представление расшаркивания является обязательным пунктом, Время то же самое смены. Да, 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 элементом этики и вот эти заходы типа. «Hey, so you post on LinkedIn», там, «Let's», там, что-нибудь mm -hmm. такое. Uh, нет. При этом в US это ок, ok, потому что ты сразу cut through the bullshit, а ты, значит, начинаешь какие-то... Ты переходишь к теме, потому что люди настолько уже насыщены всем этим утричем, что им вот это вот... Uh,
0: тяжело,
1: термин есть. Один из моих любимых директор-респонс копирайтеров американских, но он тоже уже, он даже больше, чем... Он сильно, он, наверное, в два раза больше, чем я, дедушка. Это Джон Карлтон, и у него был такой uh, термин «Clearing the fraud», да, то есть когда ты Перед тем, как что-то сказать, ты <сukie> 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 вот это вот, да. И, и в, в актуальном американском копирайсинге все вот эти там представления, мы оттуда-то сделаем кто-то, ну, блин, камон, у тебя в поле от написано откуда ты и домен, понятно, что из какой-то компании, не нужно про это писать. И uh, еще раз, если вы через актуальную яйку будете прогонять, значит, свои тексты, вам будут все это нещадно обрезать, такие, блин, а что вообще происходит? И для Америки это ок. При этом, если мы берем какие-то более традиционные регионы, типа Мены, то же самое, то там все-таки нужно немножечко по... ну как-то более обстоятельно что ли, то есть кто-то, что-то, я не говорю, что нужно использовать огромное количество там пассивного залога и так далее, это все равно плохо, но у тебя более расширенный пич, пример могу какой-то привести, ну, без упоминания компании, у меня э, ребятам помогал, эта сфера вообще совершенно там не про it за которую мне больше всего знают, это продукты питания, их производство, и это был вход в крупнейшую розничную сеть Саудовской Аравии, которая называется, если мне не изменяет память панда, и там, значит, вот... Вот у нас есть линейка продуктов определенных, да, из бобовых. вот, И у нас есть, значит, там какой-то как категор, Ну, казалось бы, категорийный менеджер там Тифу, но когда-то категорийный менеджер, значит, в, в крупнейшей сети региона, ты большая шишка. И там мы ему телегу накатали где-то, наверное, на полторы-две на две страницы, а четыре. И кто мы и что мы, ну там были предварительные расчеты, там было много ресерча. Мы посмотрели ваше вашем мобильном приложении, а что у вас еще в этой продуктовой категории. И нам кажется, что у них примерно такая-то оборачиваемость. Да, 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 И вот нам кажется, что вот значит, вот мы вам такой примерный стимейт даем. То есть там мы сразу прям телегу выкатили большую. При этом, если бы я что-то аналогичное пытался сделать на американском рынке, то я бы это раздробил, не знаю, на 10 сообщений по 20 слов. Если, ну, ты говорила про ЭТЭХ, e и у нас же много, наверное, коллег из ЭТЭХа e присутствует. Сейчас есть культовая книжка, по которой все вот эти инфобизнесовые запуски делаются даже сейчас, хотя книжка вышла там тоже 15 лет назад. Джефф Уокер, Product Launch Formula. Кто-то слышал, наверное. Думаю, все слышали, многие слышали. И там главная концепция — это Sidewalk Sales Letter. То есть вместо того, чтобы публиковать один огромный рекламный текст, да, который там на 54 страницы, ты во время запуска своего там курса или продукта ты целевой аудитории, значит, по чуть-чуть скармливаешь. Вот ты ей там, значит, хук. Вот, значит, там один кейс, второй кейс, ты-ты-ты-ты-ты, и вроде как бы по чуть-чуть, то есть такой микро да, если микролердинг, это микро Ты вроде как бы по чуть-чуть потребляешь там какой-то, там прогрев, сныл ну, прогревов тогда не было, понятно, да, там прогрев, здесь прогрев, там stories посмотрел, и вроде, хоп, уже все прочитал. А если бы тебе сразу вывалили вот эту вот телегу, ты конечно, думаешь, а не, я пойду отсюда. Вот. И тут как бы очень похожая история с элитгеном в Америке, то есть это именно дробление. И если вы мои материалы посмотрите, я никогда там календарь ссылки не даю. Я всегда про какой-то звонок начинаю говорить на втором, на третьем респонсе. То есть я сначала заинтересовываю, потом типа ворта-чат, он говорит, да, задает точнейший вопрос, я ему там еще что-то, еще туда-то, и потом типа, ну, слушай, возможно, имеет смысл созвониться, и то это очень такой мягкий call to action. При этом, если мы возьмем я... какие-то другие географии, там в как бы в первом сообщении ту самую ссылку вообще норм. Чтобы сравнивать, нужно же понимать, кто кому пишет, да, то есть, грубо говоря, если это условно, если тебе приходит 10 холодных аутричей в день, ну, например, да, тебе приходит 10 холодных аутричей в день. Из них, условно, там два толковых, один, да, нормально написано, но что-то не алю, поэтому я напишу «нет, спасибо», а в одном, который с тобой срезадировал, есть ссылка на календарь, ну, ты забукаешь, вопросов нет. А когда тебе приходит 200, понимаешь, да? Когда тебе приходит 200. Mm -hmm. Ну, то есть вопрос, кому ты пишешь. Вы представляете, сколько... А, ну, я просто беру там аккаунты компании, с которыми меня просят помочь. кому там Head of Performance хабспота, например. Представляете, сколько Head of Performance хабспота в день прилетает Outreach? От вендоров, от там, не знаю, кого, от агентств, от еще какого то И все, значит, о, oh, here is my link, мазафака. Он такой, типа, ребят, ну... Да, конечно. Вот, поэтому, еще раз, это не вопрос, я поэтому очень всегда, когда, там, не знаю, какой-то там кейс описываю, да, или какую-то рекомендацию даю, я всегда задаю там 4-5 уточняющих вопросов, потому что все хотят, конечно, универсально, какая там универсальная структура продающего текста, а какая там, значит, там ставить календри или не ставить календри, ну, в зависимости. Слушайте, но ну, если вы хотите...
0: Единоформа на там, всего, да? да.
1: египетским аграриям хотите их на кол выводить, да ради бога, шлите календри и, и пич слепинг тоже сделайте. Да, как когда, еще раз повторю, да, человек вас добавляет, и, собственно, вы ему сразу что-то. Ну, при этом в Америке вы за это в банну летаете. Ну, не гарантированно, но прям с очень большой долей вероятности. Можете даже pitch slating ввести, зайдя, значит, из-под американского IP-шника, ввести pitch slating в гугле, и посмотреть, сколько там будет выдачи и что про эту замечательную практику будет писать. То есть это уже некий такой, ну, прям люди смеются надо. Хотя в каких-то других географиях это ок.
0: Ну, в общем, ясно, жалко, значит, в аккаунт-бейст маркетинге философского камня пока не изобрели. А я хочу тебя спросить, вот вообще, в принципе, на кого все-таки нужно таргетироваться? То есть это всегда оси-левел или, возможно, бывают ситуации, когда ну, есть какие-то другие стратегии, потому что, как ты сказал, да, у топ-менеджера HubSpot да, или какой-то другой большой компании, ну, у него просто тонны писем, тонны вендоров по на коммуникации, и, естественно, как бы туда проникнуть очень непросто. А -а -а. есть хаки по каким-то другим маркетинговым а -а -а -а. аудиториям
1: помнишь, лет 10 назад, значит, в русскоязычном рекламно-маркетинговом сообществе было очень модно, когда ты не знаешь ответ на какой-то вопрос, как спикер, говорить, надо тестировать, да, то есть, типа, еще такой надо тестировать. А сейчас вместо этого, ну, калька такая немножко безграмотная с фразой «it depends», да, вот, это зависит, да, это зависит. Я люблю все, да, Да, все зависит от, ну, понимаешь, да, есть, ты как бы вроде ответил, но ничего не сказал. То есть тут как бы зависит от всех водок. Я тоже люблю использовать, хотя, как бы, что это звучит, тебя хотят конкретику, а ты им говоришь, ну, типа, это зависит. Да, можно так, можно и так. Все зависит от качества инсайта. Давай так, если ты с улицы можешь гарантированно постучаться к какому-нибудь там CEO, CTO, CMO, неважно, какой-то крупной компании, и сказать не на уровень, мы помогаем крупным, значит, там, CRM-вендорам сделать то-то-то, а сделать супер конкретную какую-то причем верифицированную то что называется в методологии challenger sale value hypothesis да то есть э, ценностная гипотеза какая-то вот мы посмотри и вот у вас вот здесь вот не алло и вот нам кажется, мы можем быть сильно полезны. И вот если вы в себе уверены и вы понимаете, что это прям верняк, то да, конечно, выходить на силево. Проблема в том, что такие случаи бывают, но они прям супер редки. То, когда ты можешь прям процентов быть уверен, что ты можешь этому человеку быть интересен. И надо понять, была такая метануна есть до сих пор, да, но была, значит, честно, наверное, менее актуальная методология значит, спин-продажа. Да, и вот эти вначале ситуационные вопросы. То есть нужно значит, человека вывести его на звонок или навстречу, и его, значит, 30 минут раскручивать: типа, а че, а где, там, а куда, что происходит и так далее. Вот сейчас этой возможности у вас нет. То есть все ваши ситуационные вопросы и домашние задания вы должны сделать как бы сами и заходить уже, ну, с какой-то конкретикой. Соответственно, если у вас конкретики нет, то есть если ваша конкретика на уровне, блин, мы понимаем, что можем им быть вот в чем-то супер суперполезны, у них стопудово есть на это деньги, но я не совсем понимаю, с какой стороны зайти. Это вот, как это, мое определение сказать, целевого аккаунта, да? И, значит, вот что придумать? То в этом случае мы берем людей, которые находятся в подчинении у того человека, который нам нужен. Этих людей больше. Им приходят условно, не 200, а 20 сообщений в день, потому что чем ниже пищевой цепочки, тем там уже можно, знаете ли, колен, линки слайд, Ну, лучше, конечно, все равно этого не делать, но тем не менее. И ты их выводишь, да, по их какой-то теме на звонок, да, типа там Discovery они всегда гораздо более цвендерами, более трепетно, так сказать, и с большим интересом, что ли, общаемся. И в проброс ты их начинаешь, значит, раскручивать на то, что в компании происходит. Ты начинаешь какие-то гипотежи. Слушайте, а я прочитал вот это. Зачем нужен research предварительный, да? Ты даже к такому человеку уровня Си минус 2, минус 3 приходишь подготовленный. И ты начинаешь в него уже кидаться какими-то своими результатами исследования. Говорят, а я вот, вот это прочитал: он говорит: да, да, а вот, вот, это, вот это, вот это, вот это, вот это. И он тебе начинает насыпать уже какую-то внутрянку. Он тебе начинает насыпать вещи, которые ты никогда в жизни там ни, ни с чат GPT, ни с чем, да, ты не спарсишь, ну, говоря айтишным языком. да. То есть это знают только люди внутри. Они об этом в слаке в своем переписываются. Ах, значит, Саша там такой и этот самый, да, родитель А, родитель Б, да. Вот, значит, вот, вот как бы вот и вот это вот какое-то большое количество информационной внутрянки, часть из нее, ты у это, вот это спарсил, вот это вот это спарсил, вот это, и ты из этого потом собираешь инсайты, с этим инсайтом уже идешь наверх. То есть ты заходишь к C-левелу сверняком, я понятно, или все меня все да, да, более, более... А, аудитория стрима два человека, да, оба ведущих. Это очень сложно, я понимаю. Но вы поймите простую вещь: то есть, я еще раз, да, говорю, а, а, а все же еще начинают как-то на себя перековывать. Блин, а мы у нас там, то есть мы там в SMB продаем, у нас, значит, какими там небольшие агентства недвижимости или там авто, какими-то мастерскими в штатах, мне ну, интересно, что нам эту персонализацию? Нет, конечно. Но если ваш, ну, там, реальный пример, компания, которая занимается э, разработкой заказной с э, основными сегментами travel и hospitality, да, то есть это какие-то букинги, Airbnb, SkyScanner, XP, вот это вот все, да, там компании, которые могут потянуть их контракты, а их контракты, это, там, условно, там, 3-4 миллиона АРР, да, там, со средним контрактом 5 лет, то есть это 20. Их, ну, не по пальцам пересчитать, да, но там их, условно, там, сотни-полторы, может, две. Из них половина нецелевые, потому что они делают фокус на взращивание внутренней команды разработки, то есть ты им там аутсорс какой-то копеечный продаж, то есть так, чтобы системно встать, нет. Вот у тебя кто остается, понимаешь, да? И если ты себя дискредитируешь своим, значит, колхозным аутричем нецелевым, ну, ты это можешь сделать один раз, объективно.
0: А давай поговорим про ошибочки. Мне кажется, действительно, вот ты сейчас затронул важный момент. Какие ошибки основные, да, account-based подхода ты считаешь самыми губами? А,
1: я не рискну их прям ранжировать, но давай пройдемся. Значит, во-первых, этот вот конзюмеризм, да, это мой, то, что американцы называют 5 peeve, да, то есть это вот история, от которой меня постоянно подгорает. Как это? Дед рейджанул, вот, я знаю. Я, я смотрю ТикТок, я все знаю, как правильно. Вот, Дед сейчас рейджанет на тему, значит, платформ, которые, ну, кто там 99 до сих пор процентов генерит контента про аккаунт-бейс-маркетинг? Вендора, которые делают аккаунт-бейс-маркетинг-платформы. И поэтому они какие-то вещи прям заведомо усложняют, и у многих-то только выходит, что называется, на рынок, говорят, мы хотим там делать ИБМ. У них а, создается впечатление что, ну, как бы, типа, надо здесь 100, здесь 150, здесь Salesforce, он заинтегрировался. Блин, а у нас не Salesforce, а у нас PipeDrive. Блин, надо, значит, менять лицей. И вот это, понимаете, это вот все начинается, вот это вот закручивает. И в итоге, когда мы начинаем, правильно, никогда. Я буквально на ютубчике вчера выпустил на эту тему видео, да, как правильно пилоту бюджетировать. И начинать нужно с процессов, да. Начинать нужно с процессов и на каком-то с минимальным скопом взять там одного-двух крупных клиентов, условно, одного NetNew аккаунта и одного на расширение. То есть клиент, с которым вы работаете, но понимаете, что там значительно больше можно долю кошелька занять, или там какие-то новые бранчи подключать и так далее. И вы по ним пилотируетесь. По, условно там моему фреймворку который в открытом доступе лежит и денег никаких даже не стоит и дальше уже смотрите там через месяц через два там взлетело не взлетело получилось не получилось и дальше уже на это как-то все сверху накручивать это первое второе подходит к БМ с логикой массового литгена то есть вот это вот тысячу писем в день 5000 аккаунтов и так далее не понимая что порой гораздо правильнее из 100 потенциальных клиентов 80 вообще выкинуть да 20 еще поресерчить, из них 10 выкинуть, но зато по этим 10 прямо топтаться хорошо, да, с выходом на 15 людей внутри закупочного комитета и так далее. И возвращаясь к количеству, слишком маленькое количество контактов, то есть добавить в Линктыне двух c руководителей целевой компании, написать им что-то, они не ответили, ну, значит, ты как бы черт с ними, но так не работает. То есть, если мы берем скоуп uh, проработки, ну, там, не знаю, может быть, 20, может быть, 25 человек в одной компании, вообще запросто, на этапе холодного литгена. Но они в разных департаментах, на разных уровнях сеньорити. Но это люди, которых нужно вывести на разговор, хотя бы понять контекст и так далее. Потому что выйти на... Надо... Или, сам, ну, это на самом деле... Это, это уже не про ошибки в БМ, это про ошибки в принципе в сложных сделках. То есть когда у тебя есть какой-то один контакт внутри аккаунта, внутри клиента. Что же продавала, по-моему, какие-то крупные вещи, да, инфраструктурные, если мне память не изменится?
0: Да, я в, ну я в России продавала, да. А это не
1: принципиально, это где угодно. Ты, у тебя один какой-то контакт условный, там, Иван Иванович, и он, значит, твое окно в мир, окно в этого клиента. И ты все делаешь через него. То есть ты не имеешь контроля, у тебя нету там пяти, шести, семи контактов внутри организации. И в итоге у тебя неадекватное представление о том, что происходит. У тебя постоянный риск, что с Тимом Ивановичем что-то случится. И 5, 10, 28. Поэтому нужно все да, время...
0: происходило, я очень хорошо понимаю. Да, потому что... Я просто ну, не знала, уч... честно, что я аккаунт-бейс-маркетинг занимаюсь, но, в принципе... А никто, все... не все...
1: никто не знает, никто не знает, в этом все главный все... тейк над нашего эфира сейчас это все узнаешь, а, так мы это всю жизнь, мы же всю жизнь этим занимались. То есть, по сути, это таргетированный, очень вдумчивый, так сказать, думай, кому пишешь, и думай, что говоришь, да, если мы совсем переходим да, на такую немножко сниженную... Да, да.
0: Чуйка продажника.
1: Да-да-да, то есть ты прям звучит. очень, очень прям задумываешься о том, что происходит, вот.
0: Знаешь, я думаю, давай попробуем кейс разобрать, вот здесь вопрос от слушателя пришел. Вопрос такой, Значит, на конференции познакомились с отличным ОПРом, профиль компании наш, Задачи есть, деньги тоже есть, но сформулировать проект все никак не готовы. И интро какое-то внутри компании сделано, и тоже не с места. Как двигать такие сделки? Пойдешь на уровень ниже, может выйти боком. А почему ко мне не пришел? Ну, главное, насколько понимаю. Продолжаешь пинговать, выглядит странно.
1: Я начну с конца, продолжаю шпинговать, ну, из, из того, что я услышал. Я услышал, говоря вот этим вот птичьим аккаунт бейст языком, есть клиент, у которого, как это, есть фит, но нет интент. Фит да? — это когда профиль заказчика, его размер его там бюджет потенциальный, его там какие-то структурные моменты, они подходят под профиль вашего идеального клиента, как принято говорить. А интент — это когда он что-то, так сказать, ищет и рыщет по рынку в поисках, там, условно, подрядчика вашего направления или у него есть задача, которую вы можете закрыть. И мастерство на самом деле контент-маркетолога, да, и аккаунт-бейс-маркетолога — это в долгую сохранять интерес такого рода аккаунтов и аккуратно пытаться проталкивать те или иные бизнес-кейсы, и, соответственно, ну не вдаваясь, поскольку у нас формат все-таки камерный, постоянно пинговать будет выглядеть странно, если пинги выглядят как, ну, типа, ну, чего вы подумали? Ну, чего, ну, давай созвонимся? Он говорит, да нет, давай через неделю, ты ему через неделю пишешь, ну, что, готов созвониться? Он говорит, да нет, слушай, давай там тогда, ну, что, готовся. Вот это вот странно, действительно, ну, как бы это не просто. Это, с одной стороны, лучше, что ничего, потому что обычно люди просто забивают, но это как бы оно действительно выглядит странно. Я не говорю, что... я не Говорит, что оно так, да, в, в ситуации вот, слушателя, который нам задал вопрос: но нужно быть интересным в длинной дистанции. Как слушать в любых человеческих отношениях? Я, конечно, прошу прощения за такое обобщение, но нужно быть интересным в длинной дистанции, правда? же да? То есть нужно постоянно что-то новенькое придумывать. То есть, если мы переходим в какую-то. Если человек в линкты активен, да, то значит нужно что-то там. Опять же, без повестки это тоже большая проблема в соусол сейвинге, как мне кажется, да, когда человек, ну, то есть какой-то, знаешь, человек какой-то в LinkedIn пишет там какую-то, значит, телегу, и ты или в телеграм канале в своем, который, ну, если, ну, опять же, так, я, я не знаю просто, на кого мы выходим, да, или в каком-то другом, там, в медиуме, где он там контент слышит, или в твиттере, где тоже многие сидят, и неопытный бездев старается свою повестку вставить в каждый свой комментарий, в каждый свой ответ. Ну, то есть там, условно, какой-то пост про какую-то, не знаю, про какую-то технологию, про кубернетис условно, да, про какой-то вот кейс использовать, и ваш комментарий в LinkedIn выглядит как, ой, классный пост, кстати, мы сделали такой отличный проект для того-то и для того-то, то есть вот, вот такой вот свитч, то есть это вроде social selling, но не совсем. Если, Но при этом, если ты можешь действительно интересными комментариями людей на дистанции подогревать, ну это ок. И просто раз, опять же, я не знаю, ну, это нужно конкретного человека смотреть, да, и какой от него цифровой след. Но самое простое здесь — начинать просто social selling в долгую. И тут важно просто не ставить перед собой, что, о, нам нужно за месяц. Это вот тоже, кстати, важно, да. А если мы берем классическую методологию вот этого массового аутбаунда, то там даже есть термин такой «break up nail то есть, когда ты аутричишь по какому-то аккаунту, у тебя первое письмо, там, второе письмо, третье письмо, пятое, десятое, и потом последнее письмо, типа, ну и пошел ты. Ну, образно говоря, да, там все более, конечно, нужно писать более аккуратно, но типа все, пока-пока мы тебе свои секвенции вырубаем, и условно через полгода или там через квартал мне там в HubSpot ремайдер приходит, я, значит, реактивирую и по новой тебя по этим же кругом ада провожу, лидогенерационного. Но это не тот mindset который нам нужен. Нам нужен майнсет, вот, так сказать, ты аккаунт, Значит, ты мне нужен, я к тебе так или иначе подберусь. И есть какие-то там 5-10 человек внутри этой компании, за которыми я буду следить. И это могут быть фоллоуапы, какие-то кросс, То есть вы следите за кем-то одним в Линкдине, и вы пишете тому, кто вам нужен. Слушайте, I was thinking of you the other day, образно говоря, да? И там, вот, слушай, я там у вашего там СТО прочитал такую-то штуку. Слушай, это классная идея, мне кажется, это может быть интересно. Кстати, мы не дам, то есть вы в их внутренний контекст ввязываете. Это уже другого уровня фоллоуап. Я понимаю, что это проще объяснить, чем сделать, но если наш слушатель ждет шаблонного решения, то, увы, я. Да? То есть мой ответ это некий social selling, это умение быть интересным на дистанции. И не просто фоллоуапами, типа, ну что, ну как? И я, кстати, не вижу здесь никаких проблем с тем, чтобы с младшими разговаривать. Это просто это вопрос фрейминга. Это вопрос фрейминга, что то есть ты можешь с, с, с нижним, какие-то у нас это BDSM лексика, да, но ты сможешь с кем-то там с нижним. Си минус два, Си минус три. Ты, значит, сможешь с каким-то подчиненным идти, идти, значит, в контакт. слушайте, мы там общались с Джоном на такой-то конференции, он сказал, что мне это интересно. Вот мы тут начинаем делать какой-то там, не знаю, там предварительный research. а вот был бы вам вот ну, там ок пообщаться про это, про это, и ты прям контекст потихонечку. И этот нижний знает, что вы общаетесь с верхним, и верхним вы можете просто типа keep you posted. Мы начали общаться с Джоном, типа тебя не дергаю, понимаешь, что ты занят. Understand, you very busy. Если там будет что-то интересное, I'll, I'll let you know. Ну, в чем проблема? -то? Другое дело, что это вопрос бюджетирования на фоллоуап. Я не хочу просто швыряться вот этими мерзкими про «это не спринт, это марафон», но, блин, это правда не спринт, это марафон. И тут еще тоже очень важный момент, что лидген такой конвенциональный, он же в основном в конверте, про это часто говорю, американский принцип, как это, Princess Laya Prospect, это отсылка к Звездным войнам», не помню каким, где, значит, к стареньким еще там, 70-х, где принцесса Лея, значит, с оби разговаривает по этой видеосвязи, говорит, «Тоби-Ван, only hope», да, ты, значит, наша единственная надежда, приезжай, спасай. А Вот, и то же самое, да, вот эти вот аутричи такие стандартные, массовые, они работают в ситуации, ну, это просто закон больших чисел. Ты там тысячи людей написал, из них кто-то один, ну, наверное, вот в этот самый момент... У него там ивент-агентство отвалилось, или им срочно нужно там, значит, синера в таком-то стеке найти. А у вас как раз там рекрутинг? Ну, понимаешь, да? И вот так вот оно сложилось. Но это а как вы, бы... вы уже
0: примелькались, да?
1: Там да, там а там вы там уже там, примелькались. Но это настолько это настолько мизерные вот эти вот, все вот эти вот пирамидки людей, которые сейчас, в активном поиске, но ты на них каши не сваришь сейчас. И, в общем, каких-то других, кто кто там в каких странах находится, да, никаких других, так сказать, традиционных блюд, включающих длительную, так сказать, термическую обработку, ничего вы из этого не сделаете, так сказать. Ни шакшук, ни бифбургнионов из этого не получится. Поэтому вот так. И здесь мы понимаем, что да, это клиент, который нам может дать проект, но он совершенно не обязан делать это сейчас. Более того, у него может сейчас не быть на это каких-то... Но ваша задача постоянно... То есть у вас должна быть какая-то процедура, условно, там каждый месяц или каждые две недели я аллоцирую час, чтобы подумать, как человека пингануть. И это реальная задача из моего, например, календаря. Для моих каких-то там мелкобуржуазных задач у меня есть клиенты, которых я веду год.
0: Сейчас я вам э, дам возможность говорить.
2: Так, меня, меня слышно, да, сейчас? Да, привет. Да, коротко, да, спасибо. Люблю твой материал, очень полезно. Смотри, э, это вопрос про кейс. У нас как раз заказная разработка, не сказать, что суперпутная, э, там, клиент, который нам заплатил 50к за полгода, да, это для нас уже более-менее такой серьезный клиент. И та модель, которую ты предлагаешь для выхода на больших и денежных ребят, она звучит как долго и дорого.
1: Чем она и является? Долго и дорого, совершенно верно.
2: Да, да, и вот вопрос, как ты думаешь, можно ли начинать внутренними силами аккаунт-бейс-маркетинг, то есть какого-то текущего слеза, где его нагружать, или нужно э, кого-то обязательно стороннего привлекать?
1: Смотри, в ситуации, когда совсем все ограничено, то есть я услышал про то, что там 50, ну, 50 KRR объективно маловато, есть один кейс, при котором это может быть нормально, при условии так называемого аккаунт-экспэншн, да, то есть никогда мы заходим в NetNew Account, да, которого, с которым мы никогда не работали, а когда мы делаем, там, значит, апселлы, кросселы и всякие разные другие развития. Тут какая история. Вы с этим заказчиком уже работаете, у вас достаточное понимание внутрянки, и, собственно, для того, чтобы предлагать что-то еще. То есть здесь мы больше про... Я просто смотрите, я, в... я такую задачу часто решаю для саасов которые, ну, на поверхности там, условно, какие-то 10-15 тысяч RR, но периодически ты понимаешь, что у тебя в пользователях есть какая-нибудь компания, не буду говорить какая, да, какой-то прям супер крупный, вернее так, отдел какой-то одной суперкрупной компании. И они у тебя покупают условно 100 лицензий. Но ты понимаешь, что они могут у тебя купить там полторы тысячи, например. И нужно как-то эту всю историю выставить. Это тот же АБМ, просто это АБМ внутренний. То есть у нас э, вот этими вот потенциальными контрагентами для лидогенерации являются департаменты или бранчи в, в этой же самой компании. То есть там отдел такой, отдел такой, отдел такой. Или я не знаю, вы там какое-нибудь с Телекомом связанное решение продали там в uh, Оранж в, не знаю, там, в Таиланде, не помню, есть он там или нет, да, а потом, значит, там переметнулись на какой-то другой регион, так-так-так-так-так, и вот, так, значит, потихонечку одну и ту же штуку внутри, по сути, одного клиента продаете. И это внутренняя элитогенерация, и я понимаю, что ужасную вещь сейчас скажу, но у меня, конечно же, есть на эту тему презентация про героев магии и меча, вернее, апселлы и кросселлы, и там, значит, фрейм... У меня, у меня про все есть презентация. Я в какой-то момент... Не чтобы не не мне, мне, два раза, мне, мне два раза один вопрос задали, я презентацию записал. У меня очень так сказать универсальный сейчас, ответ на любой сейчас, вопрос.
0: Наверное, по презентации, да, разговаривать?
1: Конечно, конечно. Вот, и у меня, значит, есть, по-моему, часовой фреймворк, вот, немножечко, получается, из прошлой жизни, да, ну, там, увидите в контексте, что там, конечно. Есть что вспомнить, ну, по-моему, конец 2001 года, но там прям, там, там прям очень хорошо. И из того, что я услышал, можно ли это делать внутренними ресурсами, да, скорее не без делов, скорее какой-то там кастомер success или аккаунт-менеджер, можно запускать abm процесс на текущем клиенте. И вообще, с точки зрения скорости возврата на инвестиции, понятно, что допродавать текущему клиенту, ну, при условии, что вы делаете что-то нормальное, да, и сами потом еще хотят работать после того, как вы один раз что-то отгрузили, да, то понятно, что это проще и быстрее, чем с улицы кого-то искать. То есть у вас уже есть доступ к этим пресловутым C-2, C-3, там с тремя с четырьмя товарищами поговорил, какой-то оффер собрал, и есть там все эти там quarterly business review, да, или там annual бизнес review, когда ты с заказчиком, значит, как это чуть-чуть Чуть-чуть дальше? И ты можно в рамках какой-то такой встречи или можно как-то это все экстра, как экстра активность позиционировать, не, не знаю, сформулировать какой-то пакет раз предложений по ЛПРу, который действительно может вам сильно больше проектов накинуть. Говорит, слушайте, мы... а так, такое часто бывает, что если действительно крупный заказчик, вы, вам кажется, что вы им нагружаете на 100 тысяч в год, и вас должны все знать. А, а, ну, то есть просто без понятия. Это когда я там на российском рынке работал, это было сплошь и рядом. То есть есть какие-нибудь... Там Тир-1 интеграторы, которые работают с какой-нибудь крупной окологосушной историей, есть там, понятно, краки, ланиты и так далее. И есть Тир-2 интеграторы, которые, ну, там, типа, я там на 50 миллионов в год отгружаю, а я там... Э, ну, да. И вообще никто не знает, кто ты такой. Там не IT-директор, ни никто, ни дип, никто другой из руководителей. И, соответственно, твоя задача как-то вообще объяснить, что ты сделал, и то, что ты готов, так сказать, к новым вызовам и к новым начинаниям. И это как раз абсолютно ABM-фреймворк. И в вашем случае ограниченных ресурсов это, мне кажется, совершенно, совершенно нормальный подход к снаряду. Не знаю, Евгений ответил или нет, вы там нам плюсик поставьте, карм. Ну, Тут донаты шлют, есть, нет, да. или все говорят. Один не да. шлют донаты. Спасибо.
0: Я хочу тебя спросить, а за кем из специалистов, экспертов в аккаунт бейст маркетинге ты подглядываешь сам? Вот на кого ориентируешься? Российский, не российский. Ну, я думаю, что на российских тоже интересно на самом деле послушать, кто тебе симпатичен, да, в этом подходе. И, ну, естественно, глобал эксперты тоже.
1: Я слежу там условно, там есть подкаст агентства Strategic IBM, например, да, то есть это какие-то вещи, которые, условно, раз в неделю, раз в две недели слушаю. А так-то я по большей части селзовых ребят фоловлю, которые работают с enterprise У меня даже на канале там немножечко я на паузу поставил, но анонс скоро мы перезапускаем мой супер англоязычный подкаст. У меня там два первых интервью как бы с двумя людьми, которых я читаю каждый день. Это Кристофер Энгман, это швед, который вот эту вот дисциплину АБМ скрестил с продажами и вывел прям сильно на новый уровень. И есть книжка "Мега Дилс", которая называется, и он очень классный. Есть Нейт Насрала, которого в русскоязычном пространстве. но ну, если бы там не мой подкаст, вообще никто не знает, кто это такой. Но это супер гениальный чувак по mid funnel всяким историям. Вот у него ниже, что делать после первого звонка. То есть у тебя сделка длиной полгода, образно говоря, или год. Ты первый созвон сделал, впечатление произвел, Тебе там какой-то условно минус 2 сказал, ты классный парень, давай что-то придумаем. И вот что делать дальше? И вот у него такая узкоспециализированная история. Дело в том, что вот эта вся дисциплина захода работы со сложным энтерпрайзом, она очень сильно фрагментирована. И поэтому говорит, что вот есть какой-то один эксперт, у которого я все беру. нет. Если ты, например, заморачиваешься, ну этот такой странный, но я там готовлю, например, да, если ты начинаешь заморачиваться по кулинарии очень сильно, то у тебя появляются внезапно... То есть ты не едешь в какой-то там даже дорогой какой-то там магазин один и не покупаешь все. У тебя есть ресторанный поставщик, который тебе баранину привозит, а вино тебя оттуда привозят, а это тебя оттуда привозит, это тебя оттуда привозят. Потому что ты уже понимаешь, что и как, и где там какой уровень качества, где лучше вот это брать, где лучше вот это брать. И это не вопрос цены, это вопрос того, что ты вот пытаешься найти что-то для себя лучше. То же самое вот с такими комплексными дисциплинами. Нет одного человека, включая меня, который знает все про АБМ. Ну нет, у меня есть свои очень, скажем так, четко очерченные суперсилы. Моя суперсила — это ресерч, моя суперсила — это мультитрейдинг, моя суперсила — это выход на очень сложных LPR. Я могу цепануть прям кого угодно, да, если мне это нужно. Но при этом, если мы говорим про топов фанал, если мы говорим про медийку, если мы говорим про выстраивание там продакшена контента в больших каких-то количествах, это не, Я понимаю, как это концептуально сделать, безусловно, да, но я там не супер в этом профессионал. И поэтому специфика действительно качественного контента, да, если вы действительно хотите на какой-то серьезный уровень выйти, понять, где у вас просадка по уровню компетенции, говорит, я плохо умею в «Дискавере» звонки. discovery звонки — это когда, значит, тебе BDR сделался, и тебе нужно на Discovery человека раскрутить. Есть там Чарльз Мальбауэр, например, у которого я там и курсы брал, и учился. Офигенный чувак, он пишет в LinkedIn каждый день по три раза про то, как делают Discovery звонки. То есть это человек-топик. Это тоже, кстати, специфика, когда вы там с русскоязычного пространства переключились. У нас принято, ну как, простите за такое сравнение, как «собачка», Ножку поднимать, да, и, значит, писать, вот это вот, я специалист по B2B-продажам, я подписал на этот столб, я знаю все про B2B-продажи. Я также, я был такой же собачкой про БМ, потому что я, значит, вот, я там все знаю про Б. но, как бы, когда я на глобу, я смотрю, тут есть человек, который, там, лучше меня в мартех умеет, объективно. Тут есть человек, который умеет там лучше меня в какую-то медийку. Я понимаю, что чтобы быть релевантным, нужно выбрать свои какие-то там несколько топиков и быть в них лучшим. Потому что лучшим по всем вопросам ты не сможешь, особенно на таком динамично развивающемся, да, и постоянно растущем штатовском рынке. Поэтому я вместо конкретных фамилий, ну окей, я дам в шоу ноусах кого я читаю, но опять же, мой список этих самых, он ничего вам не даст потому что есть просто вещи, которые меня интересуют. И у меня тоже, у меня такие как всплески. Я понимаю, что мне нужно разобраться с темой деливерабилити, да, потому что вся вот эта вот доставляемость писем, там разные прогревы, домены, кроссдомены, это все как бы достаточно движущаяся мишень, и раз в полгода нужно свои знания, ну, если не полностью перепаковывать, ну, как бы сильно обновлять. И я делаю себе, значит, недельный спринт. И у меня, я очень хорошо умею структурировать работу с большими массивами информации, я себе все сгружаю, что из приличного могу найти, так дистиллят, да, нормально, как этот самогонный аппарат, все хорошо, Ну вот, и, значит, потом к какому-то следующему топику перехожу. И есть какие-то темы, которые мне постоянно интересны. Вот, поэтому для присутствующих я бы переформулировал вопрос, то есть вы понимаете, где вы не дотягиваете, то есть что у вас, с чем у вас проблемы. У вас проблемы с ресерчем, у вас проблемы с аутричем, у вас проблемы там с дискавери звонками, у вас проблемы с этим, у вас проблемы с тем. И дальше вы под этот конкретный запрос себе ищете эксперта. В LinkedIn англоязычным это очень просто сделать. А если вы хотите, там, универсал, я специалист по B2B-продажам, то это какая-то шляпа, скорее всего. Ну, или человек умеет во что-то одно и не умеет во все остальное. Очень просто.
0: Ну что, я чувствую, что мы уже крадем время у Гарри Поттера и их детей, которые его ждут, вот когда ты начинаешь им читать. Я предлагаю дать возможность Дмитрию К, который wants to speak, дать ему возможность задать вопрос и после этого вопроса разойтись. Дмитрий.
2: Да, меня слышно?
0: Конечно,
1: да. Да, да, Дмитрий, здравствуй.
2: Спасибо всем, Даниил. Тебя можно бесконечно слушать, читать. Очень классно по контенту, по глубине. Uh, у меня вопрос на стороне вендора. Я занимаюсь, как, скажем, бездевом. Сейчас занимаемся географией Middle East. Целевой сегмент... Тройка. И оказалось, когда я стал а, общаться напрямую с представителями заказчика госпроекты либо там субподрядчики всякие PC компании а, оказалось, что там а, слишком отличаются процессы от российских, что э, логично, и, соответственно, другие боли. И надо переформатировать немного Product Market Fit да, и Value Proposition. Как вытащить представителей заказчика а на такие разговоры, некие интервью, как раз покопать вот эту фактуру. Индустрия достаточно, назовем так, закрытая и огромная. Сегмент проптек.
1: Я понимаю. Я дам очень. Я отвечаю фреймворками обычно, да, потому что у меня, конечно, mm -hmm. есть в голове какая-то, ну, насмотренность, какая-то, значит, кейсовая база, но ну, так, чтобы сказать, ага. Там, условно, в Саудовской Аравии вот эта компания принимает решение так, ну, как это, не со всеми географиями могу играть в такие игры, есть сегменты, где я так умею, но вот, которые вы описали, к ним не относятся. В общем виде это челночная дипломатия, то есть, условно, есть экосистема принятия решения, да, которая отличается от той, в которой вы привыкли работать, это базовые условия задачи, верно? При этом продукт фундаментально тот же самый, но ну, плюс-минус... Да, да. Но при этом там согласование какие-то может быть жар регулирование какое-то оно немножечко отличается правильно правильно. правильно а правильно. значит есть в этой экосистеме, в которую вы хотите зайти, какое-то количество ну как контрагентов да то есть там есть какую ну если там вендор, интегратор есть клиент ну, понимаете да то есть есть какое-то да, количество да. акторов назовем это так соответственно кому-то из этих акторов можно подлезть Кому-то из этих акторов нельзя подлезть, да, в начале. То есть это как... Давайте я вам такую... Я люблю вот эти вот визуальные штуки как какие-то, не знаю, там детские игры на каком-нибудь Nintendo Switch, типа там Супер Марио, где тебе нужно, значит, через... У тебя вот уровень, и тебе нужно там один, два, три, четыре. То есть вам нужно сначала... У вас открыта одна локация, вы идете в локацию, где вам проще кого-то вывести на звонок, да, и получить какой-то контекст для того, чтобы, ну, как-то вот лучше понять... Решпальдович, за что вы не понимаете, что происходит вообще, у них, как они решения принимают, так?
2: Мы поняли, что там немного другие боли, чем нежели там от СНГ-шных строек отличается, и совершенно другой сегмент. Вот с точки зрения бизнеса, показатели эффективности, там действительно есть штрафы, там огромная у вас, есть,
1: у вас есть полное понимание того, как это все происходит. То есть, кого из этих там четырех-пятик как бы, ну, кластеров, кого как бы из этих четырех пяти контрагентов этих вот этой вот экосистемы принятия решения, куда вам проще всего зайти. Ну, я не буду это называть КАСДЕЛом, но фундаментально это он. С кем вам принять, да -да, проще всего КАСДЕФ. пообщаться? Ну, это по сути ну, Каздеф, ну, но мы не говорим, что это Касдев, мы говорим, что все что угодно, кроме КАСДЕЛ. То есть там есть наверняка один сегмент, которому проще зайти. Да, правильно? Да. То есть
2: там есть потенциальные некоторые да, компании, которые мы поняли, что где через...
1: Значит, день... мы бежим к ним. Наша задача ничего не продавать, наша задача как бы насмотренность, да? А как у вас вот это? А как у вас вот это? А как у вас вот это? Дальше эта информация позволяет... То есть это, по сути, та схема, которую я описал, там с C-2 на C, только она немножечко усложненная с разными департаментами и с разными, возможно, даже организациями. Вы упаковываете то, что вы узнали, вы делаете из этого офер для следующей части вот этой вот системы, бежите к ним, и так потихонечку, через там 3-4 итерации, у вас появляется понимание того, как оно внутри происходит. То есть я правильно понимаю, и, что и... если вы... да, да, да. Да, да, да. да, да, да. Вы, ну а, вот. Я понимаю,
2: через LinkedIn, собственно говоря, там через...
1: Да, да, через, что да. Угодно. через что угодно, да. это, это, это не, не важно, через что отвечают. <с то есть вы просто <с понимаете, кого... Ну, если вам принципиально сделать это как бы дистанционно, то посмотрите просто как бы в каких сегментах людей больше всего в LinkedIn, и кто там что-то делает. Пишите через LinkedIn, да, соответственно, задача получить звонки, значит, там знакомства там, что-то как-то вот, какие-то там крупные инфраструктурные проекты, напустите дыма, получаете, значит, ресерч, Дальше с этим ресёрчем вы его упаковываете, бежите куда-то дальше. Вот. И потихонечку мощная дипломатия. Да? И вы, значит, с этим к следующему. Потом дальше у вас, значит, массив этих знаний увеличен. К следующему, к следующему, к следующему. И на четвертой, на пятой итерации вы уже готовы какой-то оффер собирать. То есть у вас уже конкретика. Потому что, ну, вы правильно поняли, что если сейчас вы попытаетесь в лоб заходить с тем, что вы привыкли продавать, люди просто вообще не поймут, что происходит. Потому что вообще все по-другому.
2: Я понял. Я понял. Окей. Okay.
1: Там будут ссылки на хабы и на все остальное. Там есть вот этот вот большой, там, там минут на 20 кусок просто про алгоритм вот этого вот ресерча, выхода начала. То есть, еще раз, здесь из чего состоит процесс? Процесс состоит из какого-то предварительного исследования, которого достаточно для того, чтобы наименее, ну, неплохонького, да, но самого там какого-то простого человека, который вовлечен в процесс принятия решения зацепить, с ним мы выходим на разговор, он нам дает информацию, которая позволяет нам офер сделать более подробным, и мы дальше уже там чуть-чуть вырастаем, как этот Супер Марио, который грибочек съел, да, он становится больше, он может куда-то выше запрыгнуть. Мы, значит, еще какой-то контент получили, мы еще грибочек съели, мы еще увеличились, и в какой-то момент у вас появится понимание того, что происходит. Но там шапка закидательский сейчас давайте мы напишем вот этому письмо, и все будет ну конечно нет это сложный исследовательский процесс который как бы я бы там каких-то быстрых денег бы точно не ждал то есть это исследовательский процесс на пару месяцев
2: я понял, я понял. Спасибо. You
1: know. Да, спасибо вам.
0: Окей, okay, ребят, давайте завершаться. Напомню, что у нас прямые эфиры каждую неделю с разными экспертами и фаундерами, которые состоят в нашем клубе Air Founders. Вот, и мы разговариваем про Go Global, про бизнес и про то, что может понадобиться, чтобы mm -hmm. это все случилось. С вами была Катя Курашева, основательница проекта Air Founders, и Дэн Гридин. Всем
1: yeah. спасибо. Лайк, подписка okay. на Девушка, канал и все вот это вас. вот. Всем большое
0: спасибо. Все,
1: всем спасибо. Пока-пока.